0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 230 Nel suo libro All I Want is You, il vescovo Sandy Miller scrive «La prima volta che feci visita alla Windyard Church in California, mi accorsi che uno dei loro principali valori era l'intimità con Dio. La cosa mi colpì così tanto che quando ritornai a casa, iniziai anch'io a parlare di «intimità con Dio», e a considerarla come uno dei nostri valori principali. Un giorno, un membro molto gentile della nostra chiesa mi fermò e mi disse «Per favore, potresti evitare di usare quel termine «intimità» perché sai, noi lo usiamo in un contesto diverso». Così, da quel giorno, iniziai a parlare di «relazione più stretta possibile con Dio». Ma era un'espressione piuttosto lunga. Dopo qualche giorno, compresi che il termine giusto era proprio intimità e credo che anche la Bibbia intendesse proprio questo nel parlare del nostro rapporto con Dio. Nel cuore di ogni essere umano vi è un desiderio profondo di relazione intima con Dio e con le altre persone. Commento ai sapienziali Intimità con Dio Tutti noi siamo stati creati per una relazione intima con Dio è così personale. Il Salmo dice «il Signore nostro Dio». Tuttavia, la relazione intima con Dio è qualcosa che spesso nella vita di un cristiano non è conosciuta o data per scontata. Dio è potente, santo e giusto. Il Signore regna, siede in trono sui cherubini. I cherubini sono il simbolo della santità di Dio. Il trono di Dio è raffigurato fra i due cherubini. Dio parla da questo luogo. Questo salmo evidenzia la santità di Dio. La parola santo sottolinea la distanza tra Dio e gli esseri umani. Ma Dio non è solo potente e santo, è anche giusto. Ama il diritto. E la nostra risposta più adeguata a lui è la lode, prostrandoci allo sgabello dei suoi piedi. Questo divario tra noi e Dio è stato colmato. Attraverso la croce e risurrezione di Gesù e l'effusione dello Spirito Santo, la distanza tra Lui e noi è ora annullata. Questo Salmo anticipa l'intimità che possiamo avere con un Dio di potenza, santità e giustizia. Un'intimità resa possibile da Cristo. Dio parlava loro. Ha parlato a Mosè, Aronne e Samuele. Ha parlato a singoli individui. Parla a noi individualmente. Invocavano il Signore ed Egli rispondeva. E non solo Dio è un Dio di giustizia, è anche un Dio di misericordia e di perdono. Un Dio che perdona. È il nostro Dio. Di maestà immutata. È un Dio che vuole conoscerci nell'intimità. Signore. La tua onnipotenza è incredibile. Tu sei santo e giusto e mi chiami a un rapporto intimo e personale con te. Grazie, perché sei il mio Dio. Commento al Nuovo Testamento Intimità con gli altri La solitudine è una delle principali piaghe della nostra società. Gli anziani sono spesso emarginati, isolati e soli. Molti giovani oggi non hanno luoghi o occasioni dove condividere ed elaborare i propri pensieri ed il proprio dolore. Per cercare di affrontare solitudine e dolore, si lasciano andare all'alcol, alla droga, alla promiscuità o ad altre abitudini negative. Ma l'essere umano non è fatto per vivere da solo. Dio ci ha creati per la comunità una comunità di relazioni e interdipendente, come le diverse parti del corpo umano. Paolo parla dell'analogia tra Chiesa e corpo di Cristo, un corpo nel quale lo Spirito Santo ha distribuito doni diversi ad ogni suo membro. Paolo dice «il corpo è uno solo e ha molte membra». Nella Chiesa entrano persone di ogni provenienza, nazionalità e livello sociale. Giudei o greci, schiavi o liberi. Ma a prescindere dalla provenienza, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Ora apparteniamo gli uni agli altri. Le nostre relazioni sono intime, come quelle tra le diverse parti del corpo. Siamo totalmente dipendenti gli uni dagli altri. Più siamo diversi, più abbiamo bisogno gli uni degli altri. L'occhio ha più bisogno di una mano che di tanti altri occhi. La varietà è essenziale. Questo vale non solo per la Chiesa locale, ma anche per la Chiesa globale. Non dovremmo mai guardare le diverse parti del corpo di Cristo e dire «sono diverse da noi» ci deve essere qualcosa di sbagliato in loro. Dovremmo piuttosto dire, sono diverse, abbiamo davvero bisogno di loro. Tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. È tempo di abbandonare le etichette, di smettere di identificare noi stessi o gli altri come tipi di cristiani. Dio ha progettato il corpo in modo che dipenda da questa dipendenza reciproca se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. E tra le tante membra abbiamo particolarmente bisogno di quelle che sembrano più deboli. Gli organi interni del nostro corpo sono quelli più deboli, nel senso di vulnerabili. Per questo hanno bisogno di protezione. Sono anche i più necessari ma purtroppo quello che succede è che a volte le parti del corpo meno onorevoli sono trattate con maggior rispetto. Questo non vuol dire che non siano importanti. Al contrario, anch'esse sono vitali. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Per questo è importante che tutte le parti della Chiesa abbiano cura le une delle altre. L'intimità di un tale amore dovrebbe essere così grande che, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Questa è la comunità di cui abbiamo bisogno, dove le persone possono elaborare i loro dolori e condividere le loro gioie. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Sant'Agostino ha detto «Togli l'invidia, e quello che ho io è anche tuo». E se io bandirò l'invidia, tutto ciò che possiedi sarà anche mio. Signore, aiutaci a dimostrare unità, amore e intimità con i nostri fratelli e sorelle per rendere bella l'immagine di Gesù nel mondo. Commento all'Antico Testamento Intimità nel matrimonio Il libro del Cantico dei Cantici descrive la gioia e la reciprocità, la bellezza e il potere, l'agonia e l'estasi dell'amore sessuale umano. Parla del matrimonio come dovrebbe essere, l'intimità meravigliosa dell'amore coniugale tra uomo e donna. Ma il matrimonio è anche una metafora per descrivere qualcosa di ancora più bello la relazione di Dio con il suo popolo e la relazione tra Cristo e la sua Chiesa. È un'immagine dell'amore profondo e appassionato di Dio per noi e della nostra relazione intima con Gesù, il cui vessillo è amore. Per questo motivo, nel corso della storia della Chiesa, questo libro è stato usato come metafora per esprimere il rapporto di intimità tra Dio e la Chiesa. Il fatto che la Bibbia abbia al suo interno un intero libro che celebra l'amore erotico nel matrimonio è qualcosa di molto importante. Dimostra l'alta considerazione che la Bibbia ha dell'intimità sessuale nel matrimonio. Parla di delizia e appagamento, di un amore che è completo e appassionato, che non trattiene nulla. È chiaro che questo tipo di intimità sessuale è riservata al matrimonio, all'amore tra una sposa uno sposo. L'amante parla alla sua amata usando il termine «sposa». In un mondo che parla di sesso fine a se stesso, senza amore, il canto proclama che il sesso non dovrebbe mai essere separato dall'amore e dalla fedeltà per tutta la vita. Mette inoltre in guardia dal pericolo di consumare questo dono prima del matrimonio. Dice «non destate, non scuotete dal sonno l'amore» finché non lo desideri. Goderne in anticipo potrebbe portare a rovinare lo stesso dono. Parla inoltre del problema delle piccole volpi che rovinano le vigne. Le nostre relazioni vengono spesso distrutte non tanto da difficoltà grandi, ma da piccoli problemi, scelte e compromessi apparentemente insignificanti. Joyce Meyer ha detto Fate attenzione alle piccole volpi della vostra vita. Perdonate anche l'offesa più piccola in modo che il vostro cuore rimanga pulito. Non siate disonesti al lavoro pensando che nessuno se ne accorga. Non esponetevi a occasioni e relazioni pericolose pensando non mi farà male se lo faccio solo per questa volta. Le piccole cose si sommano a quelle grandi e prima che ve ne accorgerete le piccole volpi avranno rovinato l'intera vostra vigna. L'intima relazione d'amore descritta è allo stesso tempo esclusiva e inclusiva. I due amanti hanno occhi solo per l'altro. Il mio amato è mio e io sono sua. Ma questa relazione è anche, come in tutti i migliori matrimoni, benedizione per gli altri. Gli amici dicono «Gioiremo», e ci rallegreremo di Te, ricorderemo il Tuo amore più del vino. Signore, Ti ringrazio, perché la bellezza dell'intimità del matrimonio è in definitiva un'immagine dell'amore intimo tra Cristo e la Chiesa. Aiutaci a crescere in questa intimità e amore con Te e tra di noi.